0: Dinsdag, men ingen herje. Eller litt sånn tvetydige signaler da, for det at uh, ifølge en mail fra en så, så heter det visst uh, uvære ingvill. Men det, det er vel ingen, sånn anyways. Så hvis det høres litt sånn uh, buldring og braking og lyder i bakgrund, så er det faktisk bare Værre så håller på. Det er ganske heftige, heftige kastevinner. Nå har jo allt av trafikk til og fra har blitt stoppa. Og det er jo ganske eller vilt. Eller egentlig ikke. Det har vel... Nei, det har vel ikke skjedd før så lenge. Bort her, så litt vilt er det siden det er første Opplever å være på en øyestring tatt? Jeg tror det første gangen. Nei, det er ikke så viktig. Det så er litt uh, morsomt at um, hvis du sier ordet kult, så kan du sette uforan, så får du ukult. Og då forstår han hva det er, for så vidt. Sier du fint og setter uforan, ufint, så har han en forståelse av hva det går i. Hvis du klar, så det er det motsatt av uklar. Okej. Okay. Vær. Uvær. Er ikke egentlig alle former for vær. Selv uvær. Det er jo vær det også. Så uvær er også en type vær. Det er bare et uønsket eller upraktisk, upassende type vær der og då. Men vi det uvær, like, liksom engelsk, un-weather. <laughs> For det er jo det vi sier, uvær, en merkelig ord. Merkelige motsetninger bruker. For nå er det jo mye vær. Kan du si, hvis det er helt vindstille, og ikke nedbør, og en overkommelig temperatur. Är det då vær hvis dette er uvær? Men dette er jo mye vær. Så lite vær vil jo være det nettopp beskrevet. Jeg synes det bare er kjempehardt. Og det er liksom litt morsomt å tenke på det, å leke med, med språk på den måten. Og bruke motsetninger. som det motsatte av en båt er jo en ubåt en ubåt, sant? Det är logiskt. Ja, då, då blir det morsamt där. Men det det var det inte det nu så var morsamt bare som liksom ett eftertanke. Eh, det er rart at vi skal bruka uvär som et ord Når vi kan bruka eh här Gud så det är tydligt Det er alltså. Ja. Jeg vet ikke om det slår en her, men det er i hvert fall tydelig mye lyd utført. Det høres ut som det har begynt å Det tror jeg det har. Wow. Ja, ja. På fredag så var det jo nytt på nytt på nytt igjen. Uh, og der sa Bård Tøfte Johansen følgende. Å bli tatt for juks, det er studentenes store marerett. Men jeg er jo livredd for det. Det virker som bork og Kjerkel ikke har vært redde for det. Nå er studenter redde for å bli tatt i fusk. Um, bare det å si å bli tatt for juks, det er studenters store marerett. Det betyr da at alle jokser, for de är ju redde for å bli tatt for det. Det betyr at de gjør det over en lav sko. At det studenter flest de gör det. Så når de er redde for å bli tatt i fusk, okay, det betyr att det är er veldig wi utbredt. Um, da burde vel, han kanske sagt heller da, at de venter på å bli tatt. Ref Sandra Bork, hun venter jo egentlig bare på å bli tatt. Det er derfor hun så fort. Men det sier vel kanskje noe om tidsånden. For systemet er jo sånn at en skal jo ha sin mastergrad og sin bachelorgrad. Og det er viktigere å få bestått enn å forstå og lære og gjøre det bra. Du skal bare komme deg gjennom sensuren med fusk, og det er ok. Um, eller si det sånn? det, å komme gjennom sensuren med fusker okay, når alternativet är at den må gjøre en insats og jobba og faktisk forstå og lære noe ok, fuck it, jeg har på dette her jeg bare fusker og satser på at jeg ikke blir tatt altså du venter egentlig på å bli tatt for det, du vet du har fusket fordi du vet at det er gadd ikke å gjøre jobben og egentlig så forstår jeg ikke dette så særlig bra. For jeg har jo egentlig ikke lært det. Jeg har jo bare jokset. Og er vi ikke da et samfunn av individer der vi tenker, og der eh, zeitgeisten, eh, tidsånden, har blitt at quick fix er den beste løsningen. Og at det er til beste for henne selv. Jeg gjør det vel, faen, bare så lenge det går bra for meg. Og så lenge jeg ikke blir tatt for å ta enklaste utvei, så lenge jeg ikke blir straffet for det, så tar jeg enkleste utvei, så krysser jeg fingrene og setter på det beste. Um, ja, jeg har gjort notat til meg selv at um, Bork har tydeligvis ikke blitt redd for å bli tatt. hur har bare ventet på at sannheten skulle innhente henne. Jeg ble jo jeg, jeg fusket på en hjemmeeksamen Opp, oppgave. Um, jeg var i grunn av ikke redd for å bli tatt. Jeg visste jo jeg hadde gjort noe galt og jeg ble ikke overrasket når jeg ble tatt fordi jeg visste jeg hadde gjort noe galt. Um, og jeg brydde meg heller ikke om jeg bestod eller jeg, for dette ikke har faen. det jeg var egentlig ikke mentalt klar for å være student. Eller jeg var bare så klar for det. Så, så jeg bare gjorde minste motstandsvei. Satset på at det bestod til. Og så kom noen brev. Du er innkalt til samtale. med, med har tatt deg i plagiat slash fusk på den og den oppgaven. Ja, ja, tenkte jeg. Ikke sånn, faen, nå ble jeg tatt bare. Ja, ja, da skjedde det. Så har jo jeg da tatt min konsekvens av det, og jobbet likevel i skolen. Jeg lærte av det, og ble mer opptatt av etterpå å faktisk lære å forstå det jeg, det jeg jobbet med, sånn at i det minste kunne stå på eh alltså if hagen och på på egen hand eh och komma igenom. Och liksom driva till karaktären. men jag ska jag det självförvägligt då utan fusk ute på för det jag hade lärt liksom i. Kan man då säga si, som en sån konklusion? Eller ska vi glida med den Ærlige studenter sitt største mareritt er å stryke på arbeid fordi de faktiskt har jobbet for å fullføre. Uærlige studenter sitt minste mareritt er å bestå på arbeid de ikke har jobbet med. Altså, de minste mareritt er å komme unna med joks. Den største gevinsten er dermed stillhet etter at besvarelsen er levert. Så det som en ærlig student sin største marerett, er det minste marerettet av selve belønningen for en uærlig student. Og det, altså tidsånden, fy faen for en bedriten tidsånd, skal bare ha så jævlig lette utveier på ting. Um, det er holdninger det er et eller galt med i samfunnet uh, og spesielt i de tilfeller der foreldre stiller opp og forsvarer kids og sine sitt, sitt fusk og sine snarveier um, og, og faktisk også gjerne bidrar til det, at de har gjort besvarelsen, det har jeg opplevd foreldre som helt åpenbart har gjort besvarelsen, fordi jeg vet det der språket der, det har ikke din kid gjort. Den har ikke gjort dette heller i løpet av den kvelden som den begynte på oppgaven, som en kvelden før innleveringen, når de har tre uker. Jeg vet jo at den ikke har gjort en drit, men i frykt for at ungen skal få en smekk, og få kjeftalt, altså ta foreldrene jobben. Altså, hva er det folk holder på med? Nei, jeg må ikke gå videre på det der. Uh, ja. Hva er det som skjer ute? Det er jo helt ellevilt. Det høres ut som sjøen har steget opp til rett ut for terrasset døren det høres ut som mer vind, herregud. Vinterstorm Winter, uh, og vinter og kan i nord, altså... Det, nei, det er vel ikke så annerledes enn en orkanen i noen annen plass. Det, det går bare lenge med noen kvegen å oppleve det. Um, på lørdag så hadde vi en spil i kveld med noen kollegaer. Vel, hos én kollega. Vi var med fire-fem stykker. Og etter hvert ut på så kom in på tematikk som reise om single, søker noen å dele hverdagen med nærhet, intimitet og så videre. Og så hadde jeg egentlig allerede tenkt litt på det. Men... Og, så, og så kom dette og passet liksom inn litt i mønster. Og det kan være jeg har vært på det i en tidligere episode. Vi vill ta på by ansett för det. Riku man O da med Ben. Ja. ja. Eh, När hett intimitet. K er det. Är det det samma. Um, o Egen de det viktigste lro på E eller tänker på som vill har en viss tanke om dig det er hvorfor har det fysiske og det seksuelle liksom, umiddelbart eierskap over nærhet og intimitet. Det er klart at hvis du fysisk er nær noen, ja, så er det nærhet. Hvis du gir noen en klem, ja, det er nærhet. Har du sexuell omganger med noen, ja, så er du nær dem. Og intimitet er ikke det å være liksom, nært øynene, så det blir närmare öglarna det är till mall intimt är det, det. Ja, okej. Okay. Så det betyr at uh, visst en kysse. <laughs> eller lovar visst att han har någon i könsorgan nära upp till de öglarna. Det är ju synsykt intimt. Eh uh, och se nog, oj, det dunkar jag rätt så lätt bort i hela Mickdingsen. Ehm um, och og å liksom, være nært ansikt til ansikt, noen ser noen i øynene, det er jo ekstremt intimt. Uh, hvis den i tillegg er nær, så ja, ok, da er det en viss forskjell på nærhet og intimitet. Uh, for, for nærhet er jo bare sånn ren fysisk ting, at det er avstand mellom noen. Og så kan den tenke, Nej nei, nei, nærhet er mer enn det, ja, nettopp. Okej, okay, intimitet, I come back to it, ja. Uh, intimitet. Uh, grejt vi kan si at uh, intimitet er koronert øynene noe. Og så er det lov til å si at ja, det er noe annet enn noe. det er mer enn det. Intimitet kan også være. Ok, det vi legger til eller ändra på nærhet og intimitet, dreier det seg om noe annet enn fysisk da. For hvis ikke, så er det en endring på det jeg sier nå. For då er det fremdeles en fysisk intimitet og en fysisk nærhet, og en seksuell nærhet og en seksuell intimitet. Så hvis, det en har deg, liksom, hvis en du reagerer på dette, så må det være fordi det er enten noe i tillegg som ikke er fysisk og seksuelt, som vel begge deler fysisk, vil jeg tro. Men det er sproget jeg ikke får følelse. Uh, enten så må det være noe i stedet for, eller i tillegg til det. Okej okay, men har... Ser du at jeg er dimensioner fire dimensjoner i det å være Du har det fysiske, du har det psykiske, du har det emosjonelle og det kognitive. Går det an å oppleve bare en emotionell nærhet til noen? At du er glad i noen? Då kan du känna på nærhet selv om avstanden er veldig stor. Det går jo an å oppleve en emotionell nærhet til noen, som at du sätter på musikken til noen, og så føler du at artisten eller komponisten er när, eller at den musikken minner deg om en person som er i livet, men som ikke er fysisk nær deg. Da har du en nærhet. Du føler noe veldig sterkt. Eller du ser en film som gjør enormt emotionellt inntrykk på deg. Da har du emosjonell nærhet til det. Det er noe annet fysisk. For det är jo ikke i bildet her, egentlig. Og det er ikke seksuelt. Men det har med emosjoner og følelser, jo. Ja. Okay. Kognitivt, det handler jo... Ja, jeg er jo interessert i filosofi. Ok, da vil jeg inn på mitt spro. Jeg synes jo at øh, fysisk og seksuell nærhet, ja da, det er flott det. Uh, fysisk foretrekker jeg over seksuelt. Uh, fordi det, 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 det skal ikke være nær den personen O ha når mentalt mentalt erner emotionellt og, og kanske specieelt kognitivt og sparrra med og, og snak om og når je sadde, det er mat intimitet kan l ikke forbi en. Det kan ligger bak bakøden og gjorde det hjern. Tä så trænge igen om det visuelr har ik d. Vi så trænge igen om de den, den visue hindringen. Da trenger du inn til hjernen, inn i hovedet ditt. Jeg vil jo si, det mest intime er når du transenderer eh, det fysiske. Går liksom, gjennom og forbi det, og kommer, egentlig forbi det emosjonelle, og du kommer til det kognitive. Det er å eh, har et menneske, som du føler at roter rundt i hjernen din, og, og at du kan komma in i hjernen til noen andre og se verden som de gör det. Og ha evnen til å klare å folk in i som du ser verden, som du forstår verden. Det er faen meg gentint det. For da er du inne i et annet menneske, uten at du fysisk er inne i det, eller seksuelt er inne i det. Du, men du er likevel inne i det. Du er faktisk inne i hjernen, og gå sånn og rote rundt. Ikke det det mest intime som finnes da. Så er det nok, altså jeg har jo snakket med folk om dette fysisk, med fysisk nærhet. Og noen har vært sånn, ja, det hadde de ikke tenkt før. Det synes jeg jo er en, en bra tilnærming, å si at ja, men det var et nytt perspektiv. Det Hmm. Det må hun tenke litt på. Avvise det ikke, tar det ikke middelbart til heller, men tygger litt på det, smaker på det, prøver det på, på en måte. Og så de som liksom bare avviser det, og sier at nei, nært og intimitet, det er fysisk, og eller seksuelt. Og, og liksom, kanskje være på noe annet helt. <laughs> Hvorfor reagerer folk med avvisning på ting? Samme hva det er, altså et nytt perspektiv. Hvorfor reagerer han med avvisning på det? Er det for at han er usikker på, på eget perspektiv, på hva han selv tenker? Fordi han har ikke tatt stilling det, for det kom litt bare dust på at jeg ikke er an å faktisk ha et perspektiv på det, annet enn det jeg bare har tatt til meg helt passivt. Føler en seg trua, Redd? eller er en bare avgisende overfor andres tanker? Må du ha tenkt tanken selv for at du skal kunne godta den? Det betyr at da kan du ikke eh, ta in det perspektivet som noen andre kommer med, da. uansett hva det er, sammen med hvor enig du er for. For nå har de tenkt tanken før du rakk å tenke den selv, og siden en da må ha eireskap til ny tanke, så avviser en Ja, men då blir du jo sittende der, avstengt fra verden uten å ta en over deg noen ting, så blir du ditt eget private ekokammer. Hva er det er så farlig med ta inn ett nytt perspektiv? Det betyr ikke at det er rett. Det betyr ikke du har rätt eller feil, og den andre rätt eller feil. Det er en se det på. Ta in det som måtte passe. Endre, ja, og justere gjerne kursen og ideen din litt. Men, men forhold, ja, andre tenker sånn. For det er faktisk både lov å endre, og det er positivt å endre. Det er bra å endre. Enten det nå gjelder, jeg, hva du profesjonellt driver med i hverdagen, at det det, en kollega kommer med et inspel. Har du ikke lyst bli bedre i det du gjør, kanskje du til og med kan effektivisere arbeidet ditt. Jeg vet ikke, altså bare vær åpen for noen ut. Um, ja, altså bare kom på det der med å være en i hjernen til noen. Jeg mener jo det som kommer på noe, det, det kan jo misforstås sånn du en ja, sånn form av manipulasjon du skal inn i hjernen, sånn å manipulere deg nei, 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 det er ikke den formen for å komma in i hjernen til noe, det er mer i form av kjærlighet og deling av ideer på rent, rent sånn filosofisk kognitiv kognitivt nivå eh, ingen utnyttelse det er bare ja, det er hva er en diskusjon diskusjon og diskurs er vel veldig mye til felles og det handler jo bare om <går> vi møtes ved den parken ja, parken i benken ja. benken i parken sett oss ned med bordet der på hver sida av bordet du har med deg noe i piknikkorg og di jeg har noe med meg i piknikkorg og mi. du serverer til meg jeg serverer til deg det ligger felles på bordet og så kommer det to til å sette seg og har med hver sida i piknikkorg og legger sine ting opp og... hvis du da tenker siden jeg ikke har lagt disse tingene og jeg ikke har tenkt på å det, men dere har, så kanskje jeg rører det. Jeg kan kun spise, spise min egen mat. Ja, men då er det ikke diskussion eller en diskurs. Det er ikke en god samtale. For det du tar ikke det deg, egentlig. Hva det andre er, du smaker ikke på det som er servert. Når du har smakt på det, altså stilt spørsmål, vært med kjerge, sette gitt i det, prøv til å finne ut hvor kommer dette fra. Då kan du ta stilling til det. Øhm, uh, ja da, jeg kom på en grej analogi nå på det, som er mat. Den er reell. Det er ikke noe jeg bare dikter opp nå. Jeg mener den ett et bilde på dette med å eh, ta inn noe nytt, ikke være redd for endring, ikke være redd for nye elementer, så kan funke som eh, ett godt bilde, eller symbol, metafor, analogi, et eller annet på på utvikling, endringsprosess ved å ta en perspektiv og, og forholde seg litt sånn kritisk til, til både det andra og det eget. Så, for 14 år siden, cirka, 14-15 år siden, i løpet av et halvt år var jeg i Marokko. Jeg tror det var siste gangen, ja det var det. Da var jeg i byen Fes, fantastisk by, og i Medina, altså gamle byen i Fes, så var jeg og hun jeg var med på en restaurant der jeg fikk servert blant annet noe som heter Hobbes. K-O-B-S Hobbes. Det er bare et sånn flatt marokkansk brød, jævlig godt. Litt sånn... Uh, uh, litt... Ikke... ikke Crunchy kanskje, men ja, i hvert fall, det var et veldig godt, litt sånn godt brød til å dippe. Og det, de hadde jo lagt en dipp som hette Zalook. Sett A-A-L-O-U-K. Søkt opp, lag det. Det er nydelig. Så jeg fant jo dette, det hette Zalook. Jeg fant en oppskrift på det. Fordi når jeg satt der da, så tenkte jeg, hæ? den var god. Hvis jeg tar den opp, og dette brødet her, så har jeg jo en slags dei med en slags tomatsaus oppå. Hva begynner det å høres ut sånn nå? Nettopp pizza. Og det er jeg glad i. Så det går, jeg, jeg fant ut eh, hvordan jeg lager Zalouk. Jeg lærte meg å lage hobs, men jeg brukte ikke det som pizza dei. Jeg lagde vanlig pizza dei. Uh, og så lagde det seg loka oppå. Og så slengte jeg ost oppå det. Tre ingredienser. Bonn, saus, ost. Helt nydlig pizza. Jeg har servert den til mange. Og alle har sagt den er god. Det er ingen som har mislykt det. Og flere har spurt oppskrift. Takk. Uh, og noen har til og med sagt, dette er den beste pizzan Jeg har smakt ever. Hens Okej. Okay. Kult! Så forteller jeg hva pizzaen er. Nå har jeg jo også lagt nyere, liksom. for då tog jeg in på en kjent oppskrift for pizza, tog jeg inn et nytt element, og så la jeg noe nytt til det igjen. Så jeg har begynt å legge til jalapeño, habanero, oppi der, og så har jeg begynt å gjøre ting med deien, jeg har krydder i deien, jeg har opppakket oliven i deien, og så har jeg en syk ost som er Coop Mere, på Brølen-cellet, eh, som heter Tilsith, en tysk ost. Du må ha på deg plasthandsker når du tar av dem, for det lukter gampe rev, og det setter seg på fingrene, så altså. Men heken, de tre tingene der, og den ostene, uah, det var bra sammen. Eh, så der har jeg altså lagt en uh, alternate version, uh, liksom, du har versjon 1, pizza basic, nå med zaluk, og så siden med oppgraderinger av både bånd, saus og ost. Og jeg har alltid servert den i den formen, uten noe mer. Ikke noe uh, løk og champagne og kjøtt og sånt, det er bare vegetarpizza. Og så har sagt at sausen er en marokkansk kokt salat, basert på tomater og berskin. Åh, oh, er reaksjonen til folk. Og, og så blir det et lite øyeblikk med en form slags en, kognitiv dissonans, da du merker at, høh, kokt salat, pizza, vegetarpizza, faen denne var god, jeg elsker denne pizzaen, høh. Heldigvis vant det sista, lickte pizzan. Du kan ju bara avfärda det. Som det är inte den jag vant med. Det är inte grandiosa. Eller det är inte eh, färdiglag lag Peppes botten med Peppes färdiglagda saus og norvegia og och någon köttbuller och ett eller annat. Klart du kan avfärda det. Men det blir jo ingen utvikling, det blir jo ingen eh, utvidelse av horisonter og erf nye erfaringer og bla bla bla. Nei, bare avfei. Men på samme måte da, så kan det være at det er noe i tanken på det som andre sier. Eksempelvis går det an at nærhet og intimitet også kan være kognitiv. For jeg vil heller ha noen som er om så bara en person i verden der ute, som jeg aldri kommer til å finne, kanskje. Hvis det er en person der ute som bare kan, kan være i hverandres hjerne, samma avstand i tider om, hva, den avstand. At vi kan være inne i hverandres hjerne. Jeg ville mye heller hatt det. En, en person som jeg er fysisk nær og seksuelt nær. For det, det betyr så lite. Nå kan det være at det siste jeg sa stemme, eller det kan være at jeg bare bruker det for å rykke i det som hører på, for å få deg til å ta litt stilling til det. Fordi at det å snakke i påstander og, og snakke i uvantte termer og overraske litt, og rykke litt i holdningen til folk, det gör at en tar stilling for oss ikke, så er det bare, ja, ja, mitt narrativs gjelde. Dette her eh, fikk ikke meg ut av posisjon, så det, det skal meg til for at jeg eh, gidder reagere. Ja, ja, ok, bare spis grandis, du. Ja, jeg har nå prøvd grandis med litt krydder på. Ja, du prøvde med litt piffig krydder på, ja. Ja, ja, det var modigt gjort av deg. Som et fyrste steg, ja, ja. Men hvis du er 40 år og fra første gang prøver grandis med piffig, oi, oi. Oi. Ta det som et bilde på, på Norge. Då er vi i alle fall kognitivt et stycke fra hverandre, for å si det sånn. Selv om vi aldri kan være aldri så fysisk nære hverandre. Kanskje det er et poeng i kognitiv nærhet? Jeg vet ikke jeg, eller jo, jeg gör jo det. Jeg vet vel jeg, jeg veldig godt hva jeg mener om det. Ja, ja. Dømmer. Dømmer gjerne. Vurder i alle fall det jeg sier. Ta, ta stilling til det. Og så får du eh, ta et metaperspektiv på ditt eget stillingstak, og måten du tar stilling på, og grunnlaget du tar stilling på. så Ja... Bare ikke fusk. Og ikke, hvis du fusker, ikke bli overrasket hvis du blir tatt. Vær heller ærlig. Gjør en hederlig innsats... For det skal ganske mye til for å stryke. Hvis du faktisk gjør en innsats, gjør en heterelig innsats, kanskje det blir enda bedre enn lågeste store karakter. Våg å spørre om hjelp, eller tørr. Sett vekk denne jævla hybrisen og stoltheten. Hybris må vi i alle fall ta livet av. Bare drit i hybris og stolthet. Kan jeg få hjelp? Kan noen som har litt erfaring og litt peiling gi meg noen råd slik at jeg kan prøve og, og, og gjerne få til dette selv også? Og der kom ordet igen som jeg tror jeg snakket om for ikke så lenge siden. Tørre, gjør, og, eller tørre og feile og få til. De tre henger uløselig sammen. Så eh, då får du ha noen dager i uka til neste gang jeg skal spille noe, tror jeg. Ja, det, jo, det blir vel det. Hvis jeg ikke blåser vekk da, hvis ikke ingen tar meg med storm, <laughs> så får du ha en joksefri og kognitivt berikende uke. Og så får jeg gjøre et tips fra en elev i begynnelsen av neste episode. Så hvis du synes at neste episode starter litt rart, så er dette tips fra en elev. Uh, og på grund, av at denne eleven har hørt litt, podcasten, litt av podcasten, så ble jeg, liksom jeg bevisst på ikke slutt eller begynnende likt to ganger bra. Så då får jeg vel denne gangen si uh, snuddelig bub. Takk for i dag.